0: Sean bienvenidos a CineClub, un espacio para todo el cine. En esta ocasión, en nuestro podcast número 49, estaremos hablando de esta magnífica película dirigida por Charlie Kaufman, que es I'm Thinking of Ending Things, malamente traducida como pienso en el final, o tal vez es un acierto... ...bastante bueno dependiendo de la interpretación que tú como espectador le puedas dar a esta película. Nosotros tuvimos un debate muy interesante. ¿Y por qué digo tuvimos? Porque en esta ocasión estoy haciendo el intro de este podcast... Um, ¿Cómo decirlo? Después de haberlo grabado, normalmente te lo hago antes pero en esta ocasión lo, lo decidí hacer después porque, pues, la verdad llegué eh, muy apenas y llegué a tiempo de para comenzar el podcast, pero tuvimos una excelente plática. Es una película que se presta mucho a las distintas interpretaciones, claro, como cualquier película de Charlie Kaufman, pero, pues, en esta ocasión estuvimos Jesse, Mora, Rebeca, Rafa y yo hablando de, pues, todo lo que representa esta película porque como cualquier guion de Kaufman, tiene detalles que se van a, que van apareciendo en la historia, en la cámara, en el guión, en los mismos diálogos que te pueden hacer que tú tengas una perspectiva totalmente distinta de lo que eh, está contando la historia, si es que está contando una historia o una perspectiva distinta del discurso mismo del director. Ya es algo muy característico de Kaufman, así que, pues bueno, no tengo nada más que decir, si están escuchando esto por YouTube, por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, por Apple Podcast, muchas gracias, síganos apoyando, síganos, denos like, comenten si están en YouTube, suscríbanse si están en YouTube, si quieren formar parte de este podcast tan increíble, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes, que es Cine Club en Facebook o en Instagram, y con gusto los agregaremos a nuestro grupo, para que semana a semana podamos hablar de una película totalmente distinta, es un espacio para todo el cine comercial, de autor, experimental, ya lo dice nuestro índice, nuestro Intro, pero pues bueno, los dejo con nuestro podcast número 49 Donde hablamos sobre I'm Thinking of Ending Things Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental. De culto. Experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine. Yo... De verdad esperaba que sí pudieras estar hoy, Jessy, así que me da mucho gusto que estés aquí, porque bien, sé, que es de las sé, Hola. <risa> sé que es de las películas que no te gustan.
1: Sí, efectivamente. <risa> <risa> Ay, no, qué estrés.
0: ¿Por qué quieres que estén las
2: películas que no le gustan?
0: ¿Manda? <risa> no, 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 no es como que me, me dé gusto que sea de las películas que no le gusten, sino que... Sí, no, sí, sí, es
1: por eso. <risa> Digo, tampoco no es como que me disgusten, sí. pero me, me, me frustran más bien. No. Creo Creo que... Que...
0: Yo también terminé muy frustrado y muy confundido. ¿Verdad? <risa> pero pues, quise esta película porque... Fue una que ya, me, ya se había pospuesto... ya Yo ya había pospuesto mucho... Durante muchos... O sea, pues es del 2020... Me acuerdo que cuando se estrenó... Todo el mundo me decía... Ah, es que tienes que verla... Y vela, 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 vela... Y decía... Ay, sí, luego... Y luego por la duración... Pues menos se me antojaba... Pero... Pues ya dije... Ah, qué buen momento para verla... Okay. ¿Qué opinaron ustedes? A ver, empecemos. ¿qué, ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo no sé quién va a empezar. Hay
0: <risas> que empiece el corderito.
2: Okay. Yo no le entendí.
0: <risas> o sea, está
2: padre. ¿Nada, está nada, nada? No le entendí. Pues tengo ¿Nada, una teoría, nada, nada pero... Tengo una teoría, pero es como... No sé... O sea, es una cosa muy sencilla Que te digo mi teoría y ya me quedo sin comentar Para el resto de...
1: <risa> A lo mejor ya yo... después vas a hallarle la onda Bueno,
2: sí yo enten... O sea, yo la veo como una película Que habla sobre um... Es extraño O sea, me parece Me dejó pensando ¿no? Sobre cómo es la gente Solo realmente es una parte De quién es porque.
3: Wow. Eh, oh, sí, sí pueden mi celular. celular. <risa> <risa> aguante,
1: aguante, aguante. Es rotito, ya. <risa> Estaba <risa> averiguándolo y dije, ah, oh, no pude. Okay, ya. Perdón. Ah, Sigue. Ah, bueno, no pasa
3: nada.
2: nada. Uh -huh. eh, siento que es habla, o sea, de, me dejó pensando eso. No sé si hablé. Precisamente si eso pues Supongo si que sí, porque me dejó pensando como solo somos una parte ¿De quién somos en realidad? Porque faltan muchas otras situaciones en las que habríamos actuado o sido de una forma distinta mm. Es decir, eres un poco resultado de tus circunstancias y de lo que ha pasado en tu vida y, Pero podría haber sido otras si y tú habrías seguido O sea, tú en otras circunstancias, ¿quién habrías sido? Mm. Eso se me hace un poco triste por no conocer, no poder conocernos plenamente. Creo que es lo más triste de tomar decisiones.
0: Ok. Mira, mi pregunta es, ¿cómo, no, ¿cómo llegaste a esa conclusión viendo la película? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué
2: argumentos? Pues hablan mucho de física cuántica, creo. Um, bueno, no mucho, pero lo mencionan en algunos momentos. Todo el tiempo parece que en realidad no son la misma persona. Uh, sus historias van cambiando, sus nombres van cambiando, ellos no están seguros de quién son. Uh -huh. Y el tiempo va cambiando y, y, y lo único que parece constante es como el personaje. La interpretación Y de pronto las circunstancias son las mismas Y digo, las circunstancias son distintas Y por eso parece que son diferentes Pero A lo mejor no O sea Yo siento que son como la misma El mismo personaje todo siempre Pero Pero como el mismo personaje Derivado de distintas circunstancias
0: Uh -huh. Ok Sí, algo hay de eso en lo que yo En lo que yo investigue En lo que yo indague Y a ver, primero quiero A ver, vas Jessy ¿qué, qué, ¿Qué opinaste tú? Además de que es una película muy frustrante
1: <risa> Es que de verdad, pues, ya lo había mencionado varias veces Pero no me gusta que 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 se queden como los finales así Digo, porque quiero que me dé toda la visión. Entonces, no es que no lo pueda interpretar, sino que quiero saber lo que él quería dar a entender con esas cosas. Yo al principio creí que ella era la protagonista, pero llegó un punto en el que cuando se va mezclando, mientras ella va narrando y se va metiendo la historia del conserje, dije, mmm, creo que ella no va a ser la protagonista. O sea, ya llegó el punto en el que creí que solamente iba a ser como parte de, pero a fin de cuentas ella no era como la protagonista de... Y pues hasta el final sí me cayó más el 20 de que era algo así, la neta no sé, esa es mi interpretación de esta cosa, porque la neta no la entendía tampoco mucho, de repente pensé que más bien iba a ser como viajes en el tiempo o algo así, la verdad, cuando empezó a cambiar la ropa, o sea, cuando de repente sí me di cuenta que se le empezó a cambiar la ropa, la ropa, dije como que, esta morra de viajes en el tiempo, ¿qué onda? Pero ya después que sacaron mucho lo del y todo dije, yo creo que más bien es basado en la historia de este vato que está como, yo lo vi como porque hablaron también sobre la vejez, entonces dije a lo mejor tiene, o sea, pues ya el don tiene problemas de Alzheimer o algo o se está imaginando muchas cosas y son las cosas que estamos viendo, o como ahorita lo que dijo Mora, pues más bien ya me lo estoy imaginando de que más bien es lo que él hubiera querido que hubiera sido su vida y se lo estaba imaginando. Y lo que no, no me queda muy cuadrado todavía es por qué lo de los cambios de ropa Y por qué de repente salían los papás viejos Y luego por qué de repente salían como más jóvenes y así Pero creo que al final el protagonista fue el Jake Porque creo que todo se está basando en algo que él se está imaginando Pero de ahí en más, mira, también la neta, no sé qué onda No sé qué onda, la neta uh.
0: Ok, ok, cool
1: pero sí me gustó, es cierto.
0: Ah, o sea, ¿sí te gustó entonces?
1: O sea, sí me gustó, nomás me frustra esos finales, pero sí me gustó la película. Digo, también ah, los outfits bien. estaban bien chidos, la neta. Luego, a la par iba saliendo, por ejemplo, cuando decían lo de los pin, que le gustaba mucho tener unos pin cuando era niño y no sé qué, y luego de repente aparecía su pintito así en la ropa y todo, y dije, mmm, es que no sé, está haciendo viajes en el tiempo esta morra. <risa> <risa>
0: Ay, ay, es que, ay, no sé, es que es Charlie Kaufman, pero, a ver, bueno, Rebeca, ¿qué, qué opinaste tú de esta película?
4: Bueno, yo estoy en la misma línea de, no lo entendí, este... O sea, yo me fui por otro... Y creo que también, pues, el tipo de película que es... Creo que pues, está abierta a interpretaciones. Entonces, yo me fui para el lado este paranormal. Y dije, ay, y si es como están en el limbo... Y ella está muerta y no lo sabe. Y al final nos va a decir que está muerta. o No no lo sé. Como que esta parte de que se fueron a distintas etapas de... Este, como, como decía Jessie, de que de repente estaban viejos los papás. O sea, como que fue avanzando en el tiempo... Entonces se me figuró que a lo mejor ella estaba en el limbo, atrapada, porque uh, mi mamá siempre dice esto cuando a lo mejor una película le, le perturba un poquito, se sentía que estaba yo en una pesadilla. Entonces a lo mejor como mi pesadilla es eh, estar en un lugar y decir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y no, me puede, y, no, y no nos vamos. Como cuando estás chiquita y estás en una fiesta y estás harta y estás así de, vámonos papá, vámonos, vámonos, y no, espérate un ratito más, espérate. Entonces como que este que estaba atorada y quería salir, insistía en que quería llegar a su casa a trabajar y así. Entonces, a veces hay veces en las que me siento yo así, entonces sentía como que ella que estaba atrapada en esta rutina del querer llegar, como que llegar, llegar, llegar y no la dejaban. Eso me frustraba mucho. Entonces, eh, 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 por eso me llegó como que, eh, no ansiedad ni angustia, pero como que sí me vi, sí vi ciertas cosas, dije, sin. O sea, siento que ella está atrapada en este. Entonces, le este, dije, pues a lo mejor están en el limbo. Y cuando llegan a la heladería y le dice no me gusta lo que está sucediendo. Es que tengo miedo por ti. Ay. Entonces, no sé si son... El, en el guay, pero soy yucateca. Entonces, va como que en mi dialecto. Este, este, no este,
3: este,
4: dije, ay a lo mejor sí está muerta y no lo sabe y se va a dar cuenta al final, o es también el hecho de que está siempre atrapada como que en el mismo círculo de quiero, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar a tal cosa y nunca llego. Entonces, dije, voy a terminar de verla para ver qué sucede y si no la entiendo, entrar <risa> entrar videollamada y que me expliquen qué onda, o al final de cuentas creo que platicando entonces ya vas, en la conversación ya va saliendo como que nuevas reflexiones no lo sé, y me parece chistoso que cada quien llegó como que a una conclusión distinta, y entonces es, creo que eso es lo, lo, lo padre al final de este tipo de películas, no lo sé si es padre o no, que pues cada quien tiene su interpretación, no es como es super lineal, eso es lo que pienso.
0: ¡Cool, cool! Ah, ¡Ay, ay esto es lo chido de, de Charlie Kaufman! Uf.
4: Sí, y la verdad recordé mucho, o sea, hay muchas escenas con el, el, la panorámica, o sea, el, 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 la picada, con está el, la, el carro y nada más. Cuando llegan a la escuela y están en el carro, me recordó mucho a... Eres el que escribió Eterno, respondió de realmente esos recuerdos, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, 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 sí. sí Esa sí. es una
4: escena que dije cuando hay... Ay, cuando, Clementine, sí, cuando Clementine y Jim Carrey, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Joel, cuando Clementine y Joel estaban acostados, o sea, esa, eso es muy al estilo, como que de repente, por eso digo que es muy de, este, parece un sueño, porque de repente estás en un lugar y apareces en el otro, y eso es como que muy, ese, ese es el wey que, que hizo Eternal realmente se te acuerda, se nota
0: igual. De hecho, justo ahorita que dices eso, cuando vi la película sí dije wow es como justamente este plano del auto, o sea, esta composición del auto aquí y este plano en, en picado, en cenital, sí me recordó a Eterno de Resplandor, nuevamente sin recuerdos, pero no se me, no, no recordaba que Charlie Kaufman había escrito esa también. Wow. O sea, como que ahora tiene más sentido de que sea como una referencia a eso mismo, pero uh -huh. no, no sé, no me acordaba de que era de él también.
4: Sí, muchas secuencias de que estás en un lugar, de repente apareces en otro, o sea, por cuando Joel saltaba de un lugar, de un recuerdo al otro, eso me recordó uh -huh. mucho.
0: Uh -huh. Cierto. Oye, sí, son muy, sí están como que muy, muy parecidas entre sí. Digo, una es como más una onda sci-fi y esta es más... A esta yo la verdad no sabría en qué género meterla.
4: O no sea, sé, yo siempre yo pensaba, esas es películas así, de esas que no me gustan mucho, como que obviamente, o sea, el cine te hace pensar, pero estas ya, como que además la, 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 la vi en tres días, tardé tres días en, en verla porque además me agarraba, hoy justo la terminé a las siete, a las siete la terminé, porque además me agarraba muy cansada y con como, como sin ganas de, de estar ay, pensando o también los, el tiempo en que la vi el tiempo que ves una película pues afecta no tu estado de ánimo cómo estás tu estado físico entonces también ya no quiero pensar díganme qué va a pasar díganme qué está sucediendo
0: y tú Rafa qué opinaste de la película Digo, tú ya lo habías visto, estuvo en tu top del 2020,
5: ¿no? Sí. A mí me... Bueno, cuando salió en Netflix, o sea, cuando la promocionaban Charlie Kaufman, que uno lo tiene más como guionista, ¿no?, que dire... director. ¿no? Aunque ya había dirigido a No Igual este, me pareció interesante ver a ver cómo, cómo podía haber combinar, ¿no? O sea, un, un Charlie Kaufman más desatado, ¿no?, porque... Supongo que si él dirige y escribe más o menos el guión, no tiene más o menos alguien que lo controle, se puede decir. Y eso me jaló un poco más de interés todavía. Pero como era Netflix, a veces uno piensa, mmm, será Kaufman, Kaufman, en verdad le darán libertad para hacer lo que quiera. Y cuando lo vi, me gustó bastante la película, porque te mantiene así, por lo raro que es, te mantiene interesado en la película. O sea, cuando empieza... Desde que la conversación en el auto, que son bien interesantes cuando de ida y de vuelta, son para mí muy interesantes. Luego, sobre todo la escena principal, que a mí es la favorita de la película, es la escena del, cuando van a, van a cenar, con, cuando conoce a sus padres, que me parecen genial las expresiones de, de sus papás. Y todo eso me mantenía intrigado y la película me parecía que era, oye, dame más de esto, más de. También mientras más confundido, me, no uh -huh. me importaba contarle que yo quería que avanzara la historia y, y si me hubiese más. Más dudas que respuestas me parecía mucho mejor. Y, y te ponía cosas así como que te cortaba ¿no? Aparecía un, una persona que tú no sabías quién era. Y poco a poco decías, este ¿no? Te cortaba la escena y te aparecía una persona. Y después cuando vas viendo al final la película, más o menos vas entendiendo si se puede decir, ¿no? Porque, porque siempre te deja esas cosas de, de Coman que si te pone tal parte, son como que te quiere explicar. Y yo creo que la película, por más confusa que es, yo creo que al final, al final con el final, yo creo que un poco que trata de, de unir un poco esos cabos. O sea, me parece que se puede entender un poco con ese final, ¿no? Que, que vemos, obviamente, como decían, que no es, no es ella la protagonista, sino él el protagonista, ¿no? Que él es un poco lo que hace es ver cómo podría haber sido toda su vida, o por lo menos las alternativas que él creía que tenía y que no logró sus objetivos. Porque vemos, mencionan que, que ella tiene distintas profesiones, obviamente. Y es un poco él, ¿no?, reflejándose en todas las profesiones que pudo haber tenido, todos los intereses que tenía. Después vemos un poco de, de esa, muestra esa especie de arrepentimiento, ¿no? Parece que él en verdad nunca conoció a esa chica, pero parece que es, eh, es esa frustración de no haberse acercado a ella. Y vemos un poco cada vez, cada vez más, y, toda, y a mí me queda claro, por lo menos, de que en verdad es él imaginándose todo eso. Él está imaginándose todo lo que pasa, todo, todo. De ahí yo no sé si en verdad él se imagina simplemente o, o es que en verdad tiene un desorden ya neurológico, ¿no? Porque el hecho de que lo muestren a sus padres como con síndrome de Alzheimer, un poco que te puede dejar a pensar en que él también sufre eso, pero obviamente puede ser la imaginación y todo, pero, pero yo creo que es más... este lo dejo un poco abierto, pero sí me queda claro que es imaginación, todos sus objetivos no logrados y que eso lo llega a frustrar tanto, tanto y que al final queda un, una especie de llegando, como es el título, ¿no? pensando en el final. Yo creo que piensa en final porque piensa en matarse. No uh -huh. sé, sea, algo así. Pero eso es lo rico de la película y sobre todo con Charlie Cosme, de que te dejan esas interpretaciones ¿Yo? y que ves una película de él y te
2: dejan. Sí. ¿Puedes repetir como justo lo que acabas de decir? Porque me pareció que a lo mejor había pensado en eso, pero ¿cuál es...? ¿Cuál? O sea, dijiste que hay como varias interpretaciones del título.
5: Claro, o sea, cuando decían, por ejemplo, que es imaginación, claro que es un poco, él se imagina todo eso como una vida que estaba frustrado, ¿no? que no pudo lograr sus objetivos y, si, y siempre quedó en recuerdos, pero, pero por de repente puede ser algo más, digamos, ¿no? más neurológico. De repente él tenía un síndrome de Alzheimer, podría ser y que por eso alucinaba o por lo menos no podía diferenciar entre un poco imaginación y realidad pero, pero me parece que mejor quedaría digamos me, más que darle una especie de, de datos científicos me parece con lo de le daría más peso yo creo la parte emocional ¿no? en que en verdad es una frustración que nunca lo pudo sanar ¿no? <risa> No sé, porque la verdad este, la verdad este, al final encima con ese, ese final que te deja como que él gana el premio Nobel y todo eso, es, me parece que sí te muestra un poco que en verdad es todo lo que él no logró y nunca se pudo recuperar de eso, ¿no? O sea, siempre ha estado así. Sí.
0: Mira, bueno, primero que nada a mí, creo que una película para mí logra, ¿cómo decirlo? Lo, se vuelve algo... Ah, es que a mí me gustó mucho porque al inicio cuando te das cuenta una escena de dos personas simplemente conversando en un auto que dura 20 minutos, pero que logra atraparte o logra tener cierto ritmo para no aburrirte o no... ¿Cómo decirlo? No sentirte abrumado por, por ver simplemente a dos personas hablando en un auto. Creo que eso ya habla muy bien de tanto de la calidad de guión como de la calidad de director. O sea, a mí me recordó mucho a la película The Lock, de Tom Hardy, donde es hora y media de ver a Tom Hardy manejando. Pero a mí me gusta mucho todo este juego de cámara, donde a veces, pues, la cámara está dentro del carro, luego está afuera y escuchamos como de fondo la nieve. Pero creo que lo... Ay, es que no sé. Siento que esta película fue muy... Llegó así en este momento exacto porque justamente la semana pasada y creo que tiene que ver eso con la forma en la que yo la vi. Justamente la semana pasada estaba hablando, estaba platicando con, con alguien. <ríe> Ay, me, me acordé de muchas cosas, perdón. <ríe> estaba platicando con alguien acerca de que, como muchas veces al momento de escuchar ciertas canciones, de hecho, cuando estaba hablando con esta chica, hablábamos de la música de Taylor Swift, de cómo muchas veces hace como resume una situación muy compleja en letras muy muy sencillas para que la gente pueda adaptarlas universalmente, o sea, para que cualquiera pueda ponerse fácilmente en la situación que ella está describiendo. Y como que todo eso que estuve platicando con ella me se quedó en mi cabeza hasta que vi la película y justamente cuando esta chava menciona lo recita el poema y este y Jake dice, "Ah, ese poema habla de mí." me quedé pensando, ok, es, por, es como la forma en la que nosotros siempre estamos como situándonos dentro de las cosas, dentro de una canción, de una película, de un libro, etcétera, para lograr sentir empatía. Y creo que esto también se refuerza mucho con, la, con lo que menciona el, el papá, de que, que le dice, ¿cómo puedo yo sentirme triste viendo esta pintura si no estoy viendo a un personaje triste? Entonces, cuando estaba pensando todo esto, dije... Ok, creo que realmente la película es sobre él Y pues a fin de cuentas ah, Es que no me quiero meter Bueno, ya es momento de meternos en terrenos ya meta Muy meta Pero cuando nosotros recordamos a las personas Supongamos Yo cuando tenga 50 años y recuerde a Voy a poner ejemplo a Mora Que lo conozco desde que éramos bebés Casi, más o menos bebés entre comillas. ¿Cómo lo voy a recordar? Cuando lo conocí teniendo 5 años, 10, 13, 15, 18, 20. Cuando lo conocí. O sea, ¿cómo recordamos a las personas? Tenemos siempre una noción vaga de las personas. Y nosotros vamos formando como esa idea de las personas. Pero a fin de cuentas, esa, esa imagen que nosotros formamos de ellos en nuestros recuerdos... Sigue siendo una imagen nuestra por medio de ellos. Uh -huh. Sí.
3: Uh -huh.
1: O sea, es tu perspectiva de las personas,
0: pues. Ajá.
3: Uh
4: -huh. Bueno, no sé si tiene que ver, pero antes que estaban diciendo eso, iba pensando. Ya dijeron, creo que dos personas que él es el es como que él es el protagonista, ¿no? Entonces es desde su mirada, pero visto desde la mirada de la chica, o sea, es él, pero visto desde la mirada de la chica, porque de repente, pues ella empezaba a pensar, no, estoy estaba pensando en terminar las cosas, como que el diálogo interno que ella tenía, y él, y él me da la impresión de que lo escuchaba y la cortaba, como para que ella dejara de pensar entonces, si lo relaciono con esta parte del suicidio, que no es la primera vez que escucho que es la intención o lo que estaba pensando el, el, el muchacho entonces él, él, estos pensamientos suicidas que a lo mejor ella estaba teniendo dentro de diálogo de interno que se estaban reflejando en de la relación él los escuchaba porque él los estaba pensando, entonces él mismo trataba de detenerlos, no sé si estoy teniendo algo de sentido, pero no sé eso, eso, lo que estaba diciendo eso me hizo pensar no, no sé. uh -huh. yo sí okay.
2: Tengo una teoría que tiene que ver con pero, lo que ha dicho Alan y, y es me, es esta de hecho fue mi primera teoría por la por creo que inicial desde en, en desde el, sí el, creo que desde el primer momento desde el primer diálogo me llamó la atención porque mmm, estaba en inglés no la que o okay, que la vi en, no la vi en Netflix y, y la vi en inglés. Y no sé si doblada es lo mismo. Pero en los subtítulos, en español, no decía estoy pensando en, eh, en eh, terminar las cosas. Sino que decía estoy pensando en el fin. Uh -huh. uh, o estoy pensando en el final. Y en inglés,
3: sí. uh -huh. I'm yes.
2: thinking of ending things. Es muy interesante porque puede significar tanto estoy pensando. ...en terminar las cosas... ...como también puede significar... ...estoy, te estoy pensando en las cosas que terminan... Y, y, ...y... si se le da... ...la segunda interpretación... Uh, es, ...a mí me parece... ...mucho una reflexión también sobre... Uh, ...las rupturas... O sea, ...sobre las cosas que terminan... ...en general... Uh, ...los cerditos muertos... ...el perrito que había fallecido... Eh, perder la habitación de, de la infancia, una, eh, un, un, un viejo noviazgo, los padres que mueren, eh, tu propia muerte como siendo viejito, eh, la muerte de tus sueños o la muerte de, de tu carrera, y incluso el invierno, que es como el final de las cosas, el final de, una, de un ciclo, uh, y me pareció... Pronto, yo creo que muy pronto Dejé de pensar que ella se, estaba, se, se quería suicidar ah, Creo que sí hay una intención De jugar con esa idea de, hay, Y creo que además hay una relación Cuando empiezas a terminar en el Cuando empiezas a pensar en el fin de las cosas Y empiezas a pensar eh, En tu propio final Y empiezas a pensar Como, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué, ¿por qué no acabo ahora? ¿No? Y Quizás no necesariamente como depresión o suicidio, uh, pero parece, no, sí son pensamientos suicidas. Y, y sí, como pensando en el final de la, en las cosas que terminan ¿no? o en el final de las cosas. Ah, y en ese sentido, relacionado con lo que dice Alan, también creo que Podría ser un palacio mental, que creo que ya tenemos un montón de interpretaciones muy padres sobre viajes en el tiempo, el limbo, un palacio mental, eh, realidades paralelas y que creo que todo tiene mucha relación, yo creo que de hecho hice varias encuestas y le puse a todo que sí seguramente es un palacio mental, seguramente son viajes en el tiempo, seguramente son realidades paralelas y seguramente es un limbo, yo creo que sí a todo, que al mismo tiempo están viviendo, están muriendo están siendo alguien y siendo alguien más, y son ellos mismos, y al mismo tiempo son todas las cosas.
0: ¿Puede? O sea, ¿qué es un palacio mental?
4: Bueno, bueno según no, no. Sherlock Holmes es el lugar donde guarda toda la información. O sea, bueno, según la serie de Sherlock Holmes de Benedict ese es un lugar ajá, donde, en su mente donde él va desaparece todo alrededor y busca como que empieza a seleccionar información que necesita en ese momento, o sea, como que donde todo es el lugar donde tienes archivado toda la información que vas a, o que, que tienes, o sea, que has, que has obtenido durante toda tu vida y vas a ese lugar a liderar, a buscar o sea, puede ser si es un lugar donde solo tú vas a buscar lo que estás, para bueno, redundancia a encontrar lo que estás buscando o sea, según
2: eso es lo que no sé si hay otra interpretación yo le puse ese nombre por por, mamá, por mamador pero
4: este... por eso, es que no sé ¿Qué porque es? Es, 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 yo lo sé de lo que usa Sherlock
2: Holmes <risa> no sé. a, lo que me a lo que me refiero era, digo, podría ser lo de Sherlock Holmes, pero me refiero un poco a, a la imaginación a lo mental, a lo subconsciente y a lo, uh -huh. a lo consciente también, o sea, a la mente, como un espacio, una realidad en tu como la imaginación en general. O sea, la uh -huh. realidad en tu mente, la realidad que haces en tu mente, no tiene que ser que te lo inventes, sino el, el ego, el filtro por el cual procesas la realidad e interpretas cosas, sueñas, uh -huh. deseas. Uh
0: -huh. Ok. Entonces, ¿tú crees que la película son recuerdos o crees que también como es como este hombre imaginando el, por ponerlo en palabras simples, como el qué hubiera pasado, cómo me habría gustado haber vivido mi vida?
2: Yo creo que es que
0: sea como una mezcla de ambas.
2: Yo no es que no no o sea, yo creo que son recuerdos, pero que esos mismos recuerdos son sueños, pero que al mismo que ad, además son realidades distintas. Eso es lo que creo. O sea, que no importa, pues, eh, porque estás en la mente de una persona y en la mente de una persona la realidad y la imaginación tienen la misma categoría, están al mismo nivel.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oh, Eso que dijiste, me encantó.
5: Pero, por ejemplo, cuando hablas este, de, de que son recuerdos, yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Puede ser entre imaginación y recuerdos, ¿sabes? Porque hay uh -huh. partes que parecen muy muy exacto, o sea, como repeticiones, por ejemplo, la escena cuando ve a su perro sacudirse, la ve un par de veces, por lo menos, y eso parece más como un recuerdo, ¿no? o sea, Sí, como son... si fuera la
0: única imagen que tuviera del perro, solamente sacudiéndose, porque incluso claro. es como una cantidad muy poco natural de tiempo del perro, así.
5: Uh
2: -huh. Y luego sí, desaparece, exacto. o sea, si no aparece sacudiéndose, no existe.
5: Uh -huh. Y, por ejemplo, hay otras escenas ¿no? donde siempre parece que son como repetitivas, ¿no? De, después cuando él va y bot, ella ve los vasos que fue botado. ¿Te acuerdas cuando fue a botar los vasos que... de helados que tenían y después ella pasa por donde lo botó y había un montón de vasos? Parece como si hubieses imaginado varias veces esa parte, lo, por lo menos un recuerdo que tenía sí. frecuente, pero varias veces sí, lo, volví ver, lo volví a ver. Por eso que toda esa confusión parece entre puede ser imaginativo y, y recuerdos, ¿no? Y, y es una mezcla de ambos, ¿no? Y por eso, de, uh -huh. encima de que te confunde más, eh, yo creo que este, ahí lo que hace Kogman un poco es... Este, a pesar de que te confunde, te da pistas también, ¿no? Te da un poco de pistas, como diciendo... Fíjate en estas cosas. Por ejemplo, cuando va a ver la ropa del concierge o cuando le presta las pantuflas. Hay pequeñitas cosas que... Que yo creo que en verdad sí trata de darle un poco más de de que no se vaya tanto a, a que, así tan desatado, sino que tratar de darle una dirección al final, sobre todo con las los últimos 15 minutos creo, me parece que va a una dirección ya no tan ambigua, ¿no? me parece que va más lineal, se puede decir, no sé cómo vieron usted uh -huh. sí, sí, sí
0: creo que lo único
2: quién, que yo no le, ay ¿de quién creen que es la mente? o sea, ¿quién creen que está imaginando?
0: Jake. O sea, Jake, pero no el Jake que vemos, sino como el conserje.
5: Uh -huh. no puede ser. Incluso con sí, el final pone... todavía, ¿no? Que te pone un poco. su mayor logro, ¿no? O sea, te pone como que él es ovacionado y, y como un sueño, ¿no? Porque te los pone a todos los personajes como. con maquillaje, pero exagerado, ¿no? Como para que te des cuenta que es una especie de. Ajá. O sea, o sea, no está maquillado, a propósito tan mal maquillado, digo, para que te des cuenta que es una, una especie de sueño, algo nírico. Y... Pero sin embargo era su momento de logro máximo y, y después. Y encima hay una escena, se puede decir, No sé si post créditos o no sé hasta dónde lo vieron que al final se ve todo el auto lleno de, de nieve al final de todos los créditos y como que ahí quedó, ¿no? en verdad, sí. Uh -huh. Parece que se suicidó. Uh
1: -huh. Y al final también suena como el carrito tratando de encenderse. No sé si se esperaron tanto como yo. Es que ya estaba sí, ahí, y suena no. como cuando haces el, el switch, hace o sea, cuando abres como el switch. Y como que sí, sí, quiere prender, sí, sí, pero no, sí, sí, siempre sí. no. No, tampoco no tan exagerado, pero más o menos.
3: No sé imitar coches.
1: Ya <risa> vi. No, no lo escuché. Sí, es yo ya casi. O sea, yo sí me esperé hasta que salen ya las otras sugerencias que te pone Netflix. Entonces, poquito antes de esas o no porque yo estaba esperando, dije, ¿habrá escena post crédito Ya estoy traumada con eso <risa> lo, lo Ay, que sí, pasa, qué horror
5: Lo que pasa de es horror. que si no, sale, si no sale siguiente cosa, entonces quiere decir que hay algo más o sea, mientras no salía la barrita de abajito
4: Oh, gracias por el tip
5: <risa> Siempre pasa eso, por eso que sabía que había una escena, dije, algo más va a pasar al final porque no, no salía nada, mi siguiente película, nada uh
1: -huh. Uh, bueno, en parte, a mí me daba, uh, bueno, no sé si tuvieron la misma sensación, creo que es como una película que se presta más bien a que cada quien la va a interpretar como quiera interpretarla, como que eso ya es como muy personal, pero neta, casi todo el tiempo estuve como muy incómoda, no sé si les pasó lo mismo porque yo sentía a la chava, o sea, yo me ponía como en el papel de la chava y decía, qué incómodo, o sea, ¿qué le dices a tus suegros en ese momento cuando ves ciertas cosas así, de repente se empieza a reír de la nada y, y te quedas como... ¿What? y yo sentía esa incomodidad y decía, ay no, con razón entiendo que ella ya se quiere ir, pues no manches está bien incómodo está pedo. y de repente se volvió muy como muy tenso, como muy tétrico cuando lo de la puerta del sótano y después pensé y si es una película de terror esto porque de repente sentía ese suspenso de que no quería que supieran qué onda con el sótano y dije mm. y luego parecía lo que decía que no era real no cuando empezó a hablar del perro dije, no es cierto. Y de repente aparece el perro y es como, no manches, ¿qué está pasando? ¿Qué
2: es esto? ay no. también con lo de la casa pensé que iba a ser un, un buen trabajo. ¿Verdad?
4: Sí, yo pensé que iba a haber alguien abajo, así de, ay, no, hay un prisionero. Pero sí, o también me sentí perdí. ajá, algo así, no sé, alguien en cadena, ay, no sé. Pero sí, la verdad sí sentí mucha igual, y ese es el, el objetivo, ¿no? Que sientas como mucha angustia y la expectativa de me acuerdo de cuando estudié la maestría que una maestra nos dio una clase de cine postmoderno y que bueno no sé si esa es la definición pero lo que ella decía son películas que cada quien le da su interpretación como decía no y que el final está abierto a que cada quien tenga como que sus propias reflexiones y una película yo estaba pensando ay, ¿qué, a qué película agarré? este me recuerdo mucho a Mulholland Drive que es una película que vimos en esa clase que a mí no me gustó, no sé si a ustedes les gustó no, la han visto, pero a mí no me gustó y me la recordó verdad, mucho
3: ¿cómo?
4: a esa película
3: Lynch,
4: Lynch. De, 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 <ríe> no sé le tengo que dar otra oportunidad, David Lynch, David como David película, muchas madre. otras películas pero en ese momento no, 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 no fue como que de mi gusto, creo que hasta esto me gusta un poquito más, pero me recordó es como que el mismo estilo, porque estás como, no sabes si es qué es realidad y qué no, ¿O si nada es real y todo, entonces pero sí, esta creo que lo dije al principio, de que se si quiere ir, si quiere ir, si quiere ir, si quiere ir, si quiere ir y, y nadie le hace caso, y él le sigue como que le está haciendo gaslight de, sí, pero tengo las cadenas pero me quiero ir, pero tengo las cadenas entonces, como que, güey, ya, deja tus cadenas de, vámonos, <risa> sáqueme de aquí, ¿no? entonces, sí, sí este esta desesperación de, 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 de querer salir y de querer ya Llegar como que a tu destino, al destino, no sé, que para ella es irse a, pues, o a tu destino y están avanzando, 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 avanzando y todo es negro y no llegas a ningún lugar, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Qué frustración, la verdad. De verdad, yo seguí todavía, hasta casi al final, y seguí creyendo, dije, en algún punto se va a volver esto eh, muy, no, como, como muy sangriento, la verdad. Dije, a lo mejor este vato la va a secuestrar. Y por eso no la quiere que se regrese. A lo mejor por eso llegaron a la, bueno, a la escuela. A lo, y dije, ay, no, pero entonces, ¿qué tienen que...? ¿El conserje será su cómplice? O sea, de verdad, yo me fui más bien como por ese ámbito también, en parte. Porque sí se volvió muy tenso y muy tétrico y como muy... Ay, no sé, hasta como que yo decía yo respiraba tensión en ese momento. O sea,
0: ¿por qué hizo esto?
1: Ay, no, compa, ¿por qué sí. fuiste el viaje?
0: Empieza muy al estilo de Get Out. De este chavo que lleva sí. a su novia con, con sus papás.
5: Oye, sí. Uh -huh. Uh -huh. Tiene, tiene bastantes este, esas cosas, ¿no? De, de, de esa especie de, de incomodidad, ¿no? También como mencionaron un poco de Lynch, también te hace recordar Y sobre todo la, la escena cuando van a comer, ¿no? Y sobre todo si tienes a Tony Collette este, actuando así de la forma que hace, parece que va a ser una película de terror. Sí. No creo que... Termina un poco desviándose, ¿no? O sea, después de la escena ya no lo vuelves a ver más a sus padres, por lo menos, y que ya comienza otra vez a tomar otro rumbo, ¿no? Ya no tanto de lo incómodo, sino más de lo... un poco ya, este, entre confusión un poco ya hacia el espectador, ¿no? Sobre todo cuando va a la escena de, de la alegría, ¿no?
0: De hecho, sí, mira, creo que sí toma mucho de Lynch, por ejemplo... O sea, este nivel de incomodidad Como lo que hizo pues, David Lynch en Eraserhead Pero pues también se presta mucho a la percepción de los personajes Como, pues, como dijo Rebecca en Mulho Mulholland Drive De cómo se va moldeando O en The Lost Highway Donde de repente el protagonista tiene una apariencia Y, después del y ya, a partir del segundo acto Tiene otra completamente Es, es una persona totalmente distinta y, o sea, creo que esto es más que nada como para jugar con... Yo creo que sí es como para jugar con la idea de esta mezcla de recuerdos, de cómo recuerdas a las personas distintas, porque yo me empecé a dar cuenta a partir de que cuando... Ay, la protagonista está viendo como las, las fotos en la pared y ve a una niña con el mismo cabello que ella y luego ya de repente la ven de nuevo y ya es es, pues, un niño y entonces pues me empecé a dar cuenta también cuando, cuando vemos a Tony Colette en la, en la mesa y de repente tiene los dientes bien, luego se le van empezando como a poner amarillos, un poco chuecos luego el padre tiene la el curita del otro lado y entonces uno piensa, como que sí van cambiando las cosas, pero no es tanto de si está imaginando o no las cosas sino como pues sí, es como el paso del tiempo y como tú vas visualizando a las personas de ciertas maneras, porque, ah, ah, eso era lo que iba a mencionar, creo que también parte de lo que yo digo de que el protagonista es este chavo, es que aparte es el único personaje que tiene un nombre establecido en la, en la película, porque la chica se llama Lucy, luego se llama Luisa, luego le dicen Ames y entonces le van cambiando los padres, pues simplemente es como de, ah, mi mamá y mi papá. Pero él desde un inicio es Jake y, y ya, siempre es Jake.
2: Sí, es
3: verdad.
2: <risa> Yo por un momento pensé también que era su... como su alter ego, eh, la morra.
3: Uh -huh. ¿Lisa? Uh -huh.
2: ¿Louisa? Uh, sí. Como que se transfería en ella. Y bueno, no tiene sentido, si eran como sus interpretaciones de personas.
4: Y, y esa parte no, de que...
2: Un poco protagonista. Mm -hmm.
4: Y perdón... Esta parte, no sé qué, qué entendieron, de que le llamaban por teléfono, o sea, con ella era Lucy, le llamaban por teléfono y la persona era Lucy, y así con él era Luisa, la persona era Luisa, y luego contestaba, pero era alguien más, no sé si era él, no, no, eso es como que, no, no sé, qué, qué, o sea, ¿por qué le pregunto? Porque fue algo que me llamó mucho la atención.
0: Fíjate que a mí lo que no que me que quedó, que quedó de claro de eso, decía? ¿eh?
2: Eso, fue, que... eso era lo que iba a
0: decir No me quedó claro bien A qué se referían con ese mensaje
4: ¿Cuál era el mensaje?
0: Eh, déjamelo googlear porque no me acuerdo
1: ¿Tú crees que está en Google? Sí. sí Pues decía algo así De sí. que ya necesitaba la respuesta no A la pregunta Dice, ¿no? ah, así, Decía ajá. algo así como Necesito una respuesta a la pregunta Y yo decía pues ¿Cuál pregunta? Ya pregúntale <risa> Pero sí, era algo así la pregunta puede ser, ¿de qué se trata la película? <risas>
3: Mira,
0: sí sí la encontré, sí la encontré. Dice, uh, solo hay una, pre una pregunta que resolver. Tengo miedo, me siento un poco loco. Eh, no estoy lúcido. Mora, uh, ¿cómo traduces assumptions?
2: ¿A presunciones?
0: Ah, las presunciones están bien. No Puedo, puedo sentir mi miedo crecer, ahora es, tiempo de la, ahora es tiempo de encontrar una respuesta, solo una pregunta, solo una pregunta que, ser, que deba ser respondida. Tal vez la estoy traduciendo mal, pero hice mi esfuerzo. <risa> Ahí lo voy a mandar. La pregunta
2: no será... No sé qué... no entiendo bien cómo... <risa>
0: Ya, ya lo mandé por si no me entendieron a mi traducción.
4: ¿Dónde lo mandaste? Al grupo. A ver.
0: Porque fíjate que cuando yo vi, la, yo vi la película con mi mamá y yo creía que el hecho de que este chavo estuviera cambiándole las profesiones, la forma de conocerse y así, era porque estaba recordando a varias varias, pues, exnovias a las que le había presentado a sus padres
3: pero
0: ah. lo que me dijo mi mamá o sea, la, la forma en la que ella lo interpretó fue que él estaba como imaginando cómo sería su, su pareja perfecta, de que primero decía, no, primero quiero que sea pintora luego física, luego geriatra y así
3: o sea, sí,
2: es que... un poco lo de los recuerdos combinado con mm -hmm. los años, ¿no?
3: Sí,
4: sí, sí, No será esta pregunta, ¿no? Dado preguntas de como que decían de si era eh, que se tenía como que, no sé, la idea de suicidarse. Quizás era, esa sería la pregunta, el que estaba esperando la respuesta, si lo iba a hacer o no. Y por eso, como que. Se sentía, sentía miedo, ¿no? De no sabía cuál era la respuesta y sentía que ese era el momento de, ¿no? A lo mejor por eso a cada rato la llamaban. Debe ser. Porque sí fueron muy constantes las llamadas.
1: ¿Y saben que A mí la voz se me figuró. No sé si ustedes también, pero la voz se me hizo la misma que la del conserje. Entonces, digo, no sé de qué manera como que trasciendes en esas Ajá, dimensiones sí, o lo que, haces, sí. pero como que la voz era igualita a la del conserje. Entonces, a lo mejor se estaba cuestionando mientras estaba como inventando, bueno, no inventando, sino que como, bueno, tal vez sí, no sé. Mientras estaba dándonos a entender lo que él estaba imaginando, lo que él estaba pensando, se estaba cuestionando si ya era momento. Porque yo también lo vi como salvinadero. al sea, final como... imaginaba,
0: Mientras recordaba, imaginaba, inventaba, se cuestionaba a sí mismo.
1: Ajá. Y es que sí si lo creo, ahorita que lo dijiste, lo de... La, lo de... ...bueno, lo, la interpretación que dio tu mamá... ...ya ves que en una parte dice algo así sobre un ensayo... ...o, bueno, no sé si era el ensayo... ...o de esta mujer que ya era... ...que se llamaba Lucy también... decía que era, era su mujer ideal y no sé qué... ...entonces a lo mejor si se va por ese lado... ...a lo mejor él se, más bien se estaba imaginando... ...cómo hubiera sido su vida ideal... ...con su mujer ideal... ...y a lo mejor con ciertos trabajos, ¿no? A lo mejor pensó primero como... ...ay, que sea poeta, que sea periodista... ...porque creo que hacía artículos primero y luego que sea pintora y luego, porque en ningún momento contradice bueno dentro de estos recuerdos la chava contradice en ningún momento ni siquiera con los nombres o sea cuando es también cierto. cuando primero era era Lucy y luego era Luisa dije bueno a lo mejor le decía Lucy a su nombre de Luisa, pero ya también cuando después le dice otro nombre, es como que dude, o sea, ¿qué pedo? Ella nunca dice que no, y nunca contradice ni siquiera las profesiones ni nada, entonces fue como que... Mmm. y luego ya ven eso también se me hizo bien curioso, ahorita me acordé ya ven que dice que es pintora y les enseña las fotos a sus papás, bueno, a sus suegros en ese sentido, y después cuando baja al sótano, ve las pinturas y son las mismas que les enseñó, entonces puede ser como, y él, ella, la mamá dice un comentario como que él era muy bueno, era pintor, bueno... Se esforzaba mucho, no sé qué, y así, como de cumplir ciertas expectativas de las cosas. Entonces también ella pensó, bueno, él pensó en que ella fuera una pintora y a lo mejor eran sus propias pinturas. No sé, creo que ella se estaba imaginando todo, mira, ya era pf, así la cabeza. Es que,
2: son un poco un, una, un desglose, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes no les ha pasado que se sueñan. Pero se sueñan siendo otra persona, pero saben que son ustedes? Creo que no. Bueno. <risa> A mí no, si te... te... Ahí ay, ay, sí
3: si
4: no te puedo ayudar, yo no me acuerdo de lo que sueño.
2: Yo, o sea, yo, <risa> yo creo que se. Ese se está soñando a sí mismo de dos maneras como quién él es pero además si se fijan quién él es siempre está al margen, o sea Jake el personaje de Jake, aunque sí parece que es el protagonista, sí, según lo que estamos interpretando, siempre está al margen siempre está fuera de cámara siempre está, no tiene nada que decir no dice mucho, solo reacciona un poco uh, a veces está perdido y a veces parece que está completamente desaparecido uh -huh. y más bien pareciera que la cámara y la, y la atención sigue a la a la chica, pero efectivamente como dicen ella tiene muchas características de él y es como no solo su chica ideal, sino su yo, su, su versión ideal de sí mismo, yo creo.
4: Bueno, he estado, estos dos días ha salido como que mucho el término, bueno, y creo que lo usaron, ¿no? En la película, la palabra disociativo, pues a lo mejor fue como su mecanismo de, hablando desde el punto de psicológico, ¿no? De su este su mecanismo de defensa, el, de la, la disociación de, ay, veo mi vida a través de, pues, ella, ¿no? Este, como dice así es la interpretación que le estamos dando, que al final es él visto desde ella, ¿no? Entonces, fue su, su la manera de, de separar y de a lo mejor analizar y tratar de encontrar una respuesta a esa pregunta que que tanto estaba como que trastornándolo, no lo
3: sé.
1: Es que hasta llega un punto en el que cuando está bajando las escaleras, ella dice como, o sea, tenía, ella ya había pensado en terminar la relación, pero cuando va bajando dice como de es que él es buena persona, él es como muy amable, es esto y aquello, tengo que pensar de que él no me acuerdo las palabras exactas que usa, pero es como que él se proyecta por mí, o sea, él, él necesita que lo aprueben a base de mí, y hasta lo hace cuando sale lo del conserje, que dice, es que no nos ven, no nos ven si somos como individuales, sino que nos ven como pareja y dicen, ay, qué bonita pareja, y no sé qué y eso, aquí va con este punto, ya se me olvidó para eso bueno, creo que era eso de que tal vez sí es cierto, o sea, se proyecta como a sí mismo, en otra persona y, pues no sé, ¿cómo le hubiera gustado que hubiera sido? Es que no sé, ya me confundí. Ahora
2: que lo mencionas, me parece interesante que a partir de eso, porque ella es quien se da cuenta de quién es él, Ajá. Uh, como de su identidad y de su ego, entonces son un poco el yo y el super yo. O sea, bueno, según lo que... Eh, yo he entendido de Healthy Gamer que lo entiende más bien a partir de, de tradiciones hindús. Este el yo es el ego, digamos, como las, las concepciones que tengo de mí mismo, de quién soy, de cómo debo ser, cómo debo actuar, mi imagen. Cuáles son mis relaciones personales, ¿Cuál, cuál es mi valor en la sociedad, cuál es mi lugar, mi forma, todo lo, 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 que, lo que entendemos sobre cómo debemos ser nosotros mismos. Y hay otra, otra, otro yo, el super yo, eh, que en, en India es el Atman, de, que, que es como la parte de nosotros que se da cuenta de eso, que se da cuenta de de que estamos teniendo uh, uh, de la, 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 eh, la conciencia de nuestras propias ideas y de, de cómo el, el observador de nuestras emociones en, en movimiento y de nuestras ideas en, eh, desde que surgen y, y lo que provocan en nosotros. Uh
3: -huh.
2: y, y es un poco como si Jack fuera el ego, Jack es quien tiene. es él mismo dentro de su cabeza, actuando como él mismo, como debería ser, como debería actuar y con las emociones uh, a flor de piel y, y la chica es el superego quien se da cuenta de quién es Jack quien es reflexiva quien no explota ahí en. 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 en en las circunstancias y además es quien explora el lugar uh -huh. quien no tiene no tiene no es nadie más que quien es en ese momento e incluso cuando se pregunta si ese es su nombre, es como, ¿ese es mi nombre? bueno, pues no importa, ¿no? o sea, digo, no dice no importa, pero como que se le va como, esa, ese solo es quien es en ese momento y es consciente y actúa, se mueve Mientras que Jack no, Jack siempre es Jack La chica siempre se adapta O sea, en el coche es como depresiva Triste, luego se, se ríe Sonríe, sale, se mueve Pregunta por el cerdo Se olvida del cerdo Le gusta el perro Porque los perros son geniales este Cuando la familia cuenta chistes, se ríe ...cuando le piden la historia la cuenta de súper su ...o sea, cuando le preguntaron que cómo se conocieron... ...yo me sorprendió de ver cómo contaba así... ...la historia de lo más fantástico, ¿no? ...súper chido. Uh
3: -huh.
2: y... y es como... ...es como súper sana en realidad... ...aunque parece que ella es la depresiva, es súper sana.
1: Aquí también ya me llama la atención de cuando... ...porque la historia cuando ella la cuenta... O sea, ahí con sus padres, pues es la versión, ¿verdad? Pero cuando estaba platicando con el conserje, también no entiendo cómo llegamos a eso, ¿verdad? Pero cuando está platicando, plática de eso, de lo del concurso, plática de todo aquello. Y, y dice, yo estaba con mi novia y había un tipo ahí pervertido que no me dejaba de ver. Entonces, eso es lo que también me hace imaginarme que él era lo que él... Sí. A lo mejor, en este caso, esta chava, que a lo mejor no sabe ni siquiera cómo se llama, eh, fue la que conocí en ese bar La miró, la acosó Y la chava no, ay, Bueno, no sé si toma como conciencia propia En la historia <risa> o qué onda Pero cuando cuenta la otra versión con el conserje eh, Pues es muy diferente, ¿no? Dice que como que pues, Se le hizo como muy pervertido y no sé qué Entonces yo creo que por eso agarró la imagen De cómo debía de verse Pero tal vez no era ella en realidad No sé tal, la...
0: vez, tal vez esa es la... la la verdadera como la, la verdadera historia porque cuando van a, a a este lugar donde venden los helados en medio de la nada el tipo dice que ella, ella sea la que pida el helado porque pues sí, porque ellas no ay, no recuerdo qué palabra usa, dice que no sé si dice que se burlan de él, y no quieren estar cerca de él, algo así
4: que si que es él, no lo va a atender. Exactamente.
0: No le van a hacer caso, exacto.
1: Uh -huh. Aparte, Pero las dos chavas, que trabajan, es pregunta, las dos chavas no. que trabajan en la de los helados no son las que se burlan del conserje cuando están ahí platicando de cómo camina y eso. Porque también llega un punto en el que pasa la otra chava. O sea, la chava de pelo negro que está toda con el serpullido. Pasa por un lado y la ve y pasa así como con sus libros, así toda tristona. Ajá, ajá. Entonces, por eso me quedé de qué onda, qué es esto. no, no. no, no,
3: suban, no, no, no cuando, lo había visto.
2: Cuando, es cierto, cuando, es cierto. Cuando están en la obra y el de que se queda mirando la obra, como que lo miran ustedes. Ajá. Sí. Y
3: ahora
5: también Muy cuando, cuando, ¿no? cuando, cuando le reparten, el, o cuando compra el helado y le dice esto, yo he visto ya se pregunta ¿no? Que he visto esos sarpullidos antes y después cuando él paga, los dos manos están con sarpullidos. La que le vende Ajá. y él. O sea, que demuestra un poco que ese, mm -hmm. digamos, esa especie de miedo que tenía la vendedora era un poco él también, no sé. Y también la escena del baile, cuando bailan da la sensación de que te resume un poco la historia y te cuenta como que hay un villano que es el concierge y también un poco te confunde. Ajá, sí, sí, sí.
2: Como que había una versión chida de Jake, que era como Ajá. así guapo y académico, vestido como, ¿sabes? Como elegantito. Y luego sale el conserje y lo mata. <risa> como, no, vas a ser un conserje. <risa> son... La ganación que gana. Sueños? Le sueños?
1: Le sabes sí, de sangre? A y que que digo, ¿A no
3: a sí,
5: pasa, ¿no? Porque tú tienes como que muchas... Ah, es ¿no, proyección. Como que tienes muchas expectativas
4: de, de tu vida y, y como que si lo ves desde afuera, se hicieron un ejemplo de, así de Sale, los aso, como que lo ves desde afuera, ya, y dice, chale, o sea, no es como que lo que yo esperaba, ¿no? ya depende también de tus recursos y así, si estás satisfecho o no, aunque no haya salido como tú quisieras, pero sí, sí o sea, es el, el, concert, el conserje que viene, pum, toma, no, nada de eso, lo que quieres hacer, vas a hacer, entonces, digo, también aplica, creo.
2: Yo creo que esa escena del baile es mi escena favorita.
4: Sí. sí, de hecho, yo dije, ay, qué padre, un baile. Siempre aprecio cuando hay una película en baile como en la forma del agua, lo del bailecito, oh, amé esa parte, de parte favorita. Pero sí, me gusta, me gusta mucho el
1: bailecito. A mí lo que me gusta más de esta película también es que no es muy convencional porque tiene de todo, ¿sabes? Tiene medio terror... Tiene medio el suspenso, tiene medio los musicales, tiene también las, los bailes, tiene de todo, tiene chistes también. La neta me dio risa el chiste de la, de la mamá cuando le dice sobre el, que el tren al infierno o algo así. Lo dice, no, un cohete hacia el infierno. No sé por qué me dije, ay, no, ¿por qué? Es un chiste muy tonto, pero me dio mucha risa. soy muy simple.
4: Ay, yo no, o sea, a Tony Collet, ¿cómo se llama el, el actor? No lo busqué, siempre es el. Lo vi en Fargo, que es genial en Fargo, en la serie, y es el profesor Lupin, ¿deja repetir? No sé, no recuerdo. Sí, sí, sí. Pero él me gusta mucho, dije, cuando se arriba, ¡ay! ¡Yo lo amo. Dije, pero nunca me he no sé su nombre.
5: Me voy a me gustó también muchos ¿eh? Bueno, yo lo identifico más por Breaking Bad, ¿no? Después este ha hecho otras películas también.
0: Ah, pero tú dices el prota. Claro. Ah, ah no, es que Rebe Rebeca decía del padre.
5: Uh -huh. Ah, él sí, claro, él también.
4: Ah, y también, de hecho, Jesse Plemons salió en Fargo, en la, en la serie.
5: Que ahorita ah, el, claro, si el... los dos salen en Que aparte pues Ye Jesse Plemons ya como que últimamente elige
0: puras películas buenas.
4: Ciertas sí, es lo El lo, de, lo del el
0: poder del perro. La el poder del perro, el irlandés, ya va a estar en otra de. De. Ay. Ay, ¿cómo se llama ese.. ese señor? Descorsese, descorsese. Mi tío, mi tío.
4: Ay, mira. <risas>
3: mm
0: -hmm. Ay. ¿Quería decir otra cosa? Ay, ¿qué lo que iba a decir?
1: Yo quería decir algo más antes de que se me olvide también. De. Uh, que hacen como una. Creo que. Creo que hacen como una burla también. A las mismas películas en parte. Porque cuando van conversando tienen muchas cosas que. O sea, tienen muchos temas de conversación que siento que se están burlando, porque siento que la, la película la van a tomar como una película de culto, y, y siento que aquí va a ser el mame de que, ay, si no entendiste esta película, o sea, es como, eres un pendejo, básicamente, en otras palabras, como que no la entendiste, oh, y yo sí, yo la neta no la entendí, entonces... Ya, ahorita como que ya me queda más claras ciertas cosas, pero ya platicando platicándolo, ¿sabes? Pero neta viéndola, ni creo que con verla una segunda vez lo hubiera entendido acá muy chido. Pero la cuando verdad. ya influyen con varias, como que con varias opiniones, como que ya vas creando otra perspectiva de las cosas. Pero hace mucha burla eso de que el problema es eso, que la gente nomás se está dedicando a ver películas y no sé qué. Y sacan muchos temas de conversación que la verdad están muy padres. O sea, muchas ideas ahí que sí están chidas.
5: Y no sé, a mí me gusta por eso en parte, la verdad. Cuando hablas de, de la. era de de una canción, creo, ¿no? y también me parece interesante. Cuando comienza a explicar que parece que está haciendo una. Está hablando sobre una atleta que habla sobre violación y, y le comienza a explicar. Maybe
4: <risa> <risa> it's cold outside. La canción cansada de Navidad. Que sí, yo no sé si la, vera, si la vería otra vez. Yo creo que lo dije al principio de la terminé de ver porque quería entrar y que me explicaran. Onda, dice, y así, como platicando, ya sacas más la, el juguito de, de la película. Al final de cuentas, digo, de cualquier otra, pues, en esta sí me dio mucha curiosidad saber pues, qué opinaban. Y, y también me dieron ganas de ver. Nunca he visto mujer bajo la influencia y, este, y quiero verla ahora. Después de la discusión que hubo de Gina Rockland Ro 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 y John
3: Casabelle.
0: Gracias porque se me había olvidado el nombre de esa película, pero ya, gracias, ya, ya me la recordaste. Sí, sí, sí. Voy a dejar la anoto en mi lista.
5: este ¿Les parece que hay... ¿Hay diferencia entre el Cosman dirigiendo y solamente como guionista?
3: Mm. No Yo sé. creo
1: que
2: se nota su... Yo creo que no hay mucha diferencia, pero se nota más su espíritu poeta. Mm
3: -hmm.
2: O sea las Yo siento que las películas de Kaufman uh, trabajan siempre alrededor del guión y, y el guión como una forma de expresión poética de Kaufman más que una película. <risa> o sea, es como... Es padre, a mí me gusta. Me gusta que la película tenga este carácter de poema y no tanto de... ...de poema o de ensayo y no tanto de, de, de historia.
0: Uh -huh. No lo pudiste haber dicho mejor.
2: Que un poco es lo que lo que, lo que enfrenta en, um, en la otra que vimos de Kaufman, ¿no? La de...
0: Ajá, la de Ladrón de Orquídeas.
5: Ajá. Uh -huh. Pero Kaufman siempre tiene a ese personaje, ¿no? Como que él se representa, creo, en el protagonista casi siempre. Parece sí, también ese, eso. Ese, sí. ¿no? Como ese protagonista que es este, el marginado o algo así.
2: También lo habla, habla de eso. Es curioso, yo creo que aquí se ve mucho ambas... Amb, amb, yo casi creo que diría que es una extensión de, de la de Adaptation, ¿verdad? Eh, claro. Porque... Y Adaptation, Adaptation
5: es el mismo, ¿sí o no?
2: Ajá y Pero aquí también yo creo que es el mismo más personal no puede haber cierto ¿sí? sí porque so sigue mucho los mismos temas la no linealidad narrativa no la, li la linealidad narrativa sino ya no la narrativa eh, busca quitar el, eh, la estructura narrativa de completamente y lo convierte más bien en un ensayo y o poema también podría ser un poema y, eh, y la parte también en la que dice la narración cómo voy a escribir de algo que no sea yo o sea <risa> y sí tienes razón mm
0: -hmm. wow Charlie Me quedé pensando un buen de cosas
2: Yo creo que se podría hacer una O sea, yo creo que si sí hay lugar A una tradición Cinematográfica de este estilo Donde las películas no cuentan historias Sino que son Imágenes Diálogos, música, movimientos Que expresan solamente expresan una sub subjetividad del autor. Que pueden tener pues, estructura narrativa, pero que no, no dependen de ello. Y que, bueno, sería una tradición distinta a lo que tenemos ahora. Son dos versiones, no creo que esté mal lo que tenemos ahora. Pero, yo creo, o sea, sí, yo creo que da lugar a una tradición completa, a un Hollywood, a una época, a una era de cine de este tipo. Que sería muy diferente que... Es un espacio del cine Completamente libre Casi inexplorado Y que además Siempre va a ser único Porque Lo que buscas es tu subjetividad No, no estar, hacer una historia
0: ¿Ya viste The Lighthouse?
2: No Ah, esa es también la que encontré y Ah, Alisa, es que
0: El José... combate Justo iba a decir que The Lighthouse es algo muy parecido a esto que dices. Sí, creo que... Porque te iba a preguntar, ¿tienes algún ejemplo de alguna otra película que se haya, esto, que se haya hecho de esta misma manera?
4: Sí, iba yo a preguntar lo mismo. ¿Qué, qué recomiendas? Digo, sí.
0: Sí, así. sí debe haber más, pero... Creo que la única que se me ocurre a mí es The
3: Lighthouse.
0: O bueno, hay otra, la de Capone, que se estrenó, creo que fue el año pasado o hace dos, con Tom Hardy.
5: No, por favor, no recomiendes eso.
4: No, se me vea presionando voz baja, con el micrófono apagado, nadie vio eso. Es una película que existe, como dirían en otro podcast que escucho. ¿Por qué? ¿No te gustó? O sea, yo nunca la he visto porque, la verdad, no me la han recomendado. Es que está mala. O sea... No, no... Y tampoco... No recuerdo que yo en el cine. O sea, no había cine, pero no sé. Y, pues, la verdad, como no descargo películas porque me da flojera. en si no cine o en Netflix o en YouTube, la verdad, pero... Pero sí, no es una película que me recomiende la gente. Creo que
0: es una película que... Va mucho por el estilo de esta, o sea, es la es, son los últimos días de Al Capone, pero gira uh, tambaleándose entre su entre la forma en la que él le gustaba ser visto como este capo <risa> capo Capone, <risa> uh <-huh. risa> este capo de la mafia y pues sí de él ya estando en sus últimos días de vida. ¿Qué ibas a decir, Rafa?
5: No, que desde el maquillaje ya de, Uno se va a dar cuenta que es la película nueva para más Desde el mal maquillaje ya.
0: Ay, a mí sí me gustó mucho
5: Y después todo lo que fue? pasa Bueno, no sé, yo la vi eh, Me acuerdo cuando salió Y tan de, desapercibida pasó Que hasta ahorita me acuerdo de esa película No me acordaba <risa> Fácil está en mi top de pe peores películas que yo ni me acuerdo pero de ese año. Ay, qué triste. Pobre Tom Javier. Pero, pero bueno, puede ser. Puede ser parecido, muy parecido al protagonista, como te cuenta un poco sus últimos días, pero yo creo que desperdiciaron mucho o sea, un personaje un poco que te da pan, para más, ¿no? Pero bueno.
2: De lo que preguntaban, yo se me acaban de ocurrir una historia de fantasmas y song to song. La la vimos aquí
0: Sí, la de Song to Song Con Natalie Portman, ¿no?
2: Natalie Portman, Rooney Mara Ah uh, Este... Chris es Chris? Michael Fassbender
0: Ah, cierto Y a Ghost Story también uh -huh. sí. Ah, es cierto
5: ah, Qué buena onda ¿Cuál? A Ghost Story Ajá. ¿Cuál es también la de con Rooney Mara la de, la, cómo se llama el hermano de Ben Affleck, ¿no? no me acuerdo, Casey Affleck, ¿no? Casey Affleck, ajá. Ah, esa sí es buena. Bueno, por lo menos sí me gustó.
0: Uh -huh. sí, sí, a mí también.
5: La
2: de la de este ¿Cuál era la de Ay, pues claro, la de la que la de Tarkovsky, ¿cuál vimos de Tarkovsky?
0: Ah, El espejo. Esa. Uh -huh. lo,
2: ya lo vimos acá creo no lo, sí, un... sí 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 también
0: esa esa también me dejó confundidísimo
2: bueno obviamente la de la de adaptation Ajá. es un poco más uh, es curioso
5: porque es no este ahí de... en esa película hay trampa ¿eh? porque amor este ahí tiene a Charlie Kaufman y tiene a Nicolas Cage creo. o sea yeah, ya tiene que... todas las combinaciones ¿no? Para que <ríe>
2: Cierto. <risa> Incluso el eterno resplandor de una mente sin recuerdos un poco. Uh
5: -huh. Uy, sí, también.
2: Bueno, creo. Digo, es, están un poco ahí a, a caballo. Yo creo que definitivamente la, Tarkovs, la de Tarkovsky, la del espejo y, y esta yo creo que serían las que más jalan para... Para este lado de no narrativo. Uh -huh. Pero las otras pues también están ahí acercándose. Diferentes grados, pero.
0: Pero sí. Uh -huh. y... y ya la verdad ya no se me ocurre ninguna.
2: <risa> pues ya yo, yo creo que eh, digo, hasta ahora uh -huh. creo que no sé si alguien. Tengo otras ideas o algo más que comentar. ¿Alguna Pero otra veo
0: interpretación?
2: creo que sacamos mucho de, de esta
5: película.
0: Uh -huh. Sí, bastante.
5: Sí, yo creo que ya más o menos... Algo... O sea, digo,
0: también la película se presta mucho.
5: ¿Mander? ¿Mm? No, digo que pasa? algo algo más claro nos dejó la, la, la película, o sea, la, la conversa sobre la película, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Sí, yo creo que con una perspectiva, o sea, con diferentes perspectivas y ya creo que en mi crítica, review de puse creo que esto es una buena película, no la entendí, pero eh, pues creo que sí me voy con, con sí. interpretaciones y ya reflexionando y viéndola desde pues de distintas maneras, y no. digo también que sea yo incluyo que estamos de ánimo en los en las eh, en los tres en que la vi aunque no subieron mucho estaba yo muy y de todo pero pues sí creo que fue bastante rica la
3: conversación uh -huh. Uh -huh.
0: de hecho entonces pues para concluir antes del inevitable momento de girar por primera vez la ruleta
5: uh -huh un momento, no, no, no. nadie mencionó a que había un, salió un cerdo que habla. ¿eh? Sí, sí, sí. Con
0: gusanos
2: cayendo, eso. Sí, Ajá.
4: yo sí. Ahora es una caricatura. O sea, Uy, sí. tengo que como que varias, o sea, son, a mí no le cuento si sí, son varias cosas. El baile, ahora la caricatura y, el, y, o sea, la nieve me encanta la, la nieve. Entonces algo que me gustó. Pero sí. sí. A mí, pero, um, y ahora es cerdo que habla y que acompaña a la señora. ¿A dónde, dónde? No, ya no recuerdo, la cama ¿A dónde lo lleva?
0: Lo lleva al escenario donde canta, ¿no? Al final. Ah, sí. ok, de, de Oklahoma. Sí. Que yo sí sentí que eso ya era como muy. O sea, esa última escena donde canta, la sentí como que muy innecesaria, fue como un final feliz, pero no sé, yo de verdad sí dije, ¿eh? como para qué?
4: O sea, yo creo que la interpretación que yo le di es, según yo estaba ganando un premio Nobel, pero al final todo porque a lo mejor, o sea, estaba él ganando un premio y todos lo estaban admirando, que es quizás lo que él quería. Y, y a lo mejor lo del estar cantando en la obra de teatro de la prepa es también otro sueño frustrado que él tenía que querer participar en la obra mm. sí
5: estamos hablando ahora que lo sí, mencionan este, ahora que lo mencionan ¿tiene? creo que sí, este, a veces es muy necesario esa parte de, del canto yo creo porque al ratito nomás había pasado este, en la escena del baile, o sea que era muy junto ponerle otra especie de, de melodía para uh -huh. darle un final y me parece que lo, lo hace un poco más alargar, más necesario. ¿no? Se, creo que después del baile era ya la hora del cortado.
4: César, ¿no? no sé. sí, yo creo que... que sí. Ahorita yo no sé. <risa> Así de mi, mi queja de viejita. De no sé por qué las películas tienen que tardar más de dos horas.
5: <risa> sí, es verdad. Quizás Rafa tiene razón. Pero es verdad, es algo de ahora, de ahora, ¿no? Todas las películas tienen dos horas y veinte,
4: ¿no? horas O sea, hace sí, creo que vi, creo que la, la de lost daughter, dije, creo que igual son dos horas y yo pero pues sí la disfruté. Pero sí hay cosas que ah, ya sé que dije que le sobraba como media hora o más. La de no vienes arriba, creo que o sea, sí. Sobró. Sí.
3: Le sobró todo el segundo acto.
4: Le sobró toda la película, ¿no? No, pero sí. es, es algo que se está, como dice Rafa, es algo como que, es, que se está generalizando mucho. De las películas tienen que ser dos horas, dos horas y media. O sea, ¿Por qué? No lo entiendo. Y creo que, o sea, con el afán de, de contar todo lo que quieren contar. Al, pero no sé si es completamente necesario, ¿no? Hay cosas que sí puedes puedes cortarme, ¿no? Uh -huh. Ya esta parte como decían que el, creo que el sí, la batman que va a durar 50 horas, que no le veo ni pero bueno, yo no hago la película uh
5: -huh. Bueno.
0: Entonces, pues, ¿alguna conclusión, amigos?
5: Mm, que me hizo reír la parte cuando sale dirigido por Robert Zemeckis.
0: Ay, sí, me encanta. Sí, 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 sí. De hecho, justo cuando pasó eso, sí, tuve que roglear, Dije, ¿es en serio? Pero, wow. ¿Cuál es esa parte? Sí, me gusta mucho.
4: La, chica, es... la película que están viendo está dirigida por Robert Zemeckis, ¿no? La Donde uh -huh. sale la... Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces pensando yo en toda la filmografía de Robert Zemeckis y dije, esta no, no hay, no, esta <risa> sí me dio sorpresa. Yo dije, Ay, me hace dudar. Uh -huh.
0: pues ojalá Charlie Kaufman siga escribiendo más cosas o que se aviente a dirigir más
4: duda, y ya, este, ¿él dirigió también Eterno Resplandor, o solo la dirigió, o solo la escribió? No,
0: solo la escribió.
4: ¿Quién, ¿quién dirigió
0: Eterno? La de Eterno
4: Resplandor,
0: aquí la el Tingo, ¿Vaig Jones? ¿Vaig Sí, creo, sí, sí. Creo que no ah, qué buena onda. Ah, no, no, no. El director fue Michel Gondry. Michel Gondry. Ah, es francés. Ajá.
4: Ah, sí, sí, sí.
5: ¿Cuál dirige Spy Jones entonces este.? La de adaptation.
0: Y eso es algo muy curioso, era. Sí, esa es otra cosa que quería mencionar porque casi todas las películas que este Kaufman escribe pero no ha dirigido. Casi siempre han sido puras óperas primas de otros directores uh -huh. como sus primeras películas. O sea, está interesante cómo él presta uh -huh. su, su trabajo, sus guiones, para, pues sí, la primer, la primer película de otros directores. Qué bueno.
4: Okay. Bueno, chicos, yo los dejo. Mañana me tengo que levantar uh -huh. temprano. Dale, pero muchas gracias, un placer platicar de nuevo con usted.
3: Igual, un gusto.
4: Nos Bye. vemos. Bye.
3: Bye.